0: Hola gente, bienvenidos a Cadencia, yo soy Álvaro, ya casi se acaba el año pero no podía dejarlo terminar sin antes hablar del que se ha vuelto uno de mis trabajos favoritos de 2020 que es Cledón de Lucille Dupan. Lucille Dupan es el proyecto de la bogotana Lucía Agudelo que en 2016 nos trajo su primera canción Deshoras y después de eso se tomó una pausa para luego producir este EP que viene compuesto de seis canciones que dura alrededor de unos 20 minutos y que tiene una división bien interesante. Las primeras tres canciones son pistas mucho más producidas que podríamos llamar de alguna manera como versiones finales y las tres canciones de la segunda mitad vienen en un formato mucho más acústico de ella con su ukelele, son versiones alternativas o lo que ya conocemos como besides. El sonido de Lucille Dupin viene muy influenciado por movimientos de los ochentas, sobre todo como la parte británica como lo son el shoegaze, el dream pop, todo lo que sucedió con el post-punk, pero también mezclados con unos elementos muy importantes de folk. Pero entonces, antes de entrar a hablar de la música como tal, creo que sí hay que hacer una introducción hablando del de nombre del proyecto que es Lucille Dupin, que creo que juega un papel muy importante dentro de las temáticas que caracterizan el proyecto. Lucille Dupin fue una escritora del siglo XIX en Francia, cuyo trabajo fue muy, muy, muy importante. Estuvo al nivel, sino mucho más alto que los mejores escritores reconocidos en ese momento, pero tal vez ustedes no conozcan el nombre de Lucille Dupin porque ella nunca firmó sus obras con su nombre real sino que tuvo que firmarlas con el nombre de un hombre que era George Sand. Y creo que con la lección de este nombre específicamente de esta historia, de esta mujer que tuvo que hacerse pasar por un hombre para lograr el éxito en un ámbito en el que las mujeres no eran aceptadas. Lucía Agudelo ya está empezando a hablarnos de cuáles son las temáticas que ella quiere hablar como tal cuáles son las temáticas que son importantes para ella en la vida real y efectivamente si uno revisa la descripción de su Instagram ella se describe como música, bruja astral, lesbo feminista tarot, lenormand y astrología, entonces vemos que estos temas de feminismo son muy importantes para ella y de ahí viene la elección de este nombre para su proyecto, y Lucille Dupin no es ni siquiera de cerca la única mujer en toda la historia de la literatura por lo menos que ha tenido que cambiarse el nombre. Las hermanas Bronte, de la cual Charlotte Bronte escribió Jane Eyre, que es una de las novelas más importantes de la literatura inglesa, también tuvieron que firmar en su momento como hombres. Louisa May Alcott, la escritora de Mujercitas, tuvo que firmar en los 1860 una serie de thrillers góticos que escribió bajo el nombre de A.M. Brannard. La escritora de ciencia ficción Alice Bradley Sheldon tuvo que firmar como James Tripty Jr., e incluso una de las más grandes de la ciencia ficción y de la ficción. Especulativa Úrsula Calleguin tuvo que firmar en algún momento para una publicación de uno de sus relatos en Playboy como U Calleguin para que los hombres no se dieran cuenta de que la historia la había escrito una mujer. Y para venirnos más cerca, Joan Kathleen Rowling, la escritora de Harry Potter, firma como JK Rowling en sus libros porque su editor le dice que es mejor que firme solamente con sus iniciales para que los niños que vayan a comprar Harry Potter no se sientan separados de esto si se dan cuenta de que lo escribió una mujer. Entonces tenemos esta dinámica que se ha visto repetida a lo largo de los años en donde las mujeres tienen que firmar con nombres de hombres porque se supone que las mujeres no escriben sobre cierto tipo de temáticas o no escriben sobre cierto tipo de géneros. Una mujer no puede escribir ciencia ficción una mujer no puede escribir fantasía, una mujer no puede escribir nada que no sea exclusivamente romántico o de temas exclusivamente femeninos y se han visto obligadas a firmar como hombres para que su trabajo sea tomado en serio. Y si a la elección del nombre del proyecto unimos estas temáticas de género que se nota que son tan importantes para Lucilla Gudelo, creo que es bastante claro que ella a través de su música y a través de su obra artística lo que está buscando es generar una conversación en donde nos cuestionemos todos sobre la posición que le ha sido impuesta a la mujer sobre cómo la mujer solamente por el hecho de ser mujer a lo largo de la historia ha sido invisibilizada, ha sido discriminada, ha sido oprimida y bueno un montón de cosas de las cuales ya vamos a ir hablando mientras vamos viendo cuáles son las temáticas que ella propone a través de sus canciones y a las temáticas de género también tenemos que unirle otra temática bien interesante que es la de la brujería que de hecho está muy relacionada con el tema del feminismo actualmente, muchas feministas se consideran como las hijas de las brujas que no se pudieron quemar siendo las brujas una representación precisamente de toda esa opresión que se ha dado hacia las mujeres en un momento histórico específico en donde estas mujeres por tener un contacto diferente con la naturaleza, por no querer seguir ciertas normas que la sociedad establecía en ese momento fueron tratadas como herejes fueron tratadas como brujas, fueron tratadas como seres malignos que tenían que ser exterminados realmente. Sobre este tema les recomiendo un vídeo de las igualadas que vi hace unas semanas en donde entran un poco más a profundidad a hablar sobre estos asuntos. Pero entonces tenemos que por el lado de la brujería, la astrología y todo esto, entra lo que por ejemplo es el nombre como tal del LP Cledón. Un cledón es un presagio acústico, puede ser realmente cualquier sonido y se remonta a la época de la adivinación griega, en donde se interpretaban diferentes señales de diferentes maneras y las señales que venían de los dioses a través del sonido eran precisamente los cledones, podía ser el sonido de un ave o podía ser una respuesta a una pregunta que se hacía que venía a través de las palabras que se escuchaban al azar de personas con las que uno se cruzaba en la calle. Y entre más entremos en cledón nos vamos a dar cuenta de que esta no es la única asociación que se hace con temas de brujería, con temas de astrología, ni la única asociación que se hace con temas de feminismo. Cleodon representa un cambio muy interesante y bien determinante dentro de lo que es el carácter como tal de la música de Lucille Dupin. Como dije al comienzo ya habíamos escuchado horas en 2016 en donde ella nos presentó por primera vez su propuesta, pero es interesante ver cómo cambian las cosas ¿no? y cómo en horas, por ejemplo es una canción de una tusa ni la hijue madre Es una canción súper sentida de desamor En donde este personaje de Lucille Dupin Le está cantando a un amor perdido Y le está pidiendo que por favor no la deje De una manera u otra es como tratar de encontrar El valor propio desde la perspectiva de otros Yo soy valioso en el momento en el que soy valioso Para otra persona y cuando pierdo el valor Frente a los ojos de esa otra persona Quedo simplemente perdido y digamos que eso cambia completamente en Cledón, en donde todo se vuelca un poco más hacia adentro y en donde la mayoría de canciones son una búsqueda por el valor propio, por reconocer. El valor de uno mismo Por reconocerse a uno mismo Y en el caso de Lucille Dupan Y en el caso de Lucía Agudelo como mujer Reconocerse como mujer Reconocer su feminidad Y reconocer lo valioso que hay en ello No voy a hablar de las canciones en el orden En el que están en el EP Sino que voy a hablar en el orden Creo yo de importancia y de influencia O tal vez de cómo se rastrean Las temáticas a lo largo de ellas Entonces vamos a comenzar con la segunda Que es mujeres en donde trae también la voz de Briela Ojeda que es una canción increíble, es una canción muy chévere que si no han visto el video vayan y véanlo también y ya vamos a hablar también un poco de ese video Mujeres es un canto a la feminidad, un canto a la luna, una búsqueda por la libertad de la mujer en un mundo en el que ya lo he repetido pero lo voy a repetir muchas veces más en esta reseña, un mundo en el que la mujer sigue siendo oprimida solamente, por el hecho de ser mujer, en donde la mujer no tiene libertad muchas veces sobre su comportamiento, no tiene libertad sobre su cuerpo, no tiene libertad sobre las cosas que puede o no puede hacer. Y aquí está la razón por la que quiero hablar de mujeres primero que de cualquier otra canción y es porque se conecta con una pieza de literatura muy interesante que el coro de la canción es Mujeres que corren con los lobos y ese es un libro, es Mujeres que corren con los lobos, y relatos del arquetipo de la mujer salvaje de Clarisa Pincola Estes. Ella es una psicoanalista junguiana que en este libro a través de diferentes relatos y diferentes narrativas lo que busca es rastrear el arquetipo de la mujer salvaje, el arquetipo de la mujer original de todo lo que representa la feminidad y de cómo en la actualidad las mujeres están desconectadas de ella. Solamente alcancé a leer la introducción del libro, no he leído como tal ninguno de los relatos pero voy a hacerlo en algún momento de este descanso de comienzo de año porque me pareció bien interesante pero la sola introducción ya me parece que es muy 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 intrigante porque ya habla de cómo la humanidad está desvinculada en este momento y a, lo, y a medida que pasa el tiempo se desvincula cada vez más de su esencia salvaje pero como en medio de esto la mujer está aún más desvinculada de su esencia salvaje de su esencia original porque la sociedad la ha desvinculado completamente de ella la sociedad le dice cómo vestirse, la sociedad le dice cómo comportarse, la sociedad le dice qué puede y qué no puede hacer estamos viviendo en una sociedad heteropatriarcal en donde el hombre blanco es el que tiene la prioridad y es el que puede tomar las decisiones más importantes y muchas veces toma las decisiones sobre los cuerpos de las mujeres y sobre las identidades de las mujeres, entonces a través de esta investigación Clarisa Pincola lo que trata de hacer es invitar a que reconectemos o que específicamente las mujeres reconecten con la mujer salvaje reconecten con esto que las hace ser mujeres y creo que esto marca completamente las temáticas de este EP esa búsqueda por esa identidad de lo femenino esa búsqueda por esa identidad de ella como persona y como dije creo que en Desoras está mucho este concepto de determinar el valor propio a través de la visión de otros o lo que uno significa para otros mientras que en estas canciones Sildupan hace esto que Pincola propone y es tratar de encontrarse a ella misma tratar de encontrar el valor propio a través de su propia visión de ella misma entonces en esta introducción de este libro hay unos fragmentos que me parecieron muy 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 discientes y muy interesantes, entonces tenemos por ejemplo una parte en la que dice una vez las mujeres la han perdido y vuelto a encontrar habla de la mujer salvaje harán lo posible por mantenerla de manera definitiva, una vez la han recuperado lucharán y lucharán con fuerza para mantenerla y que es algo que se ve reflejado a través de la labor del de feminismo actualmente, es una lucha que se da continuamente para darle a la mujer el valor y la posición que siempre ha tenido que tener y esta lucha tiene que darse de muchas maneras y muchas veces estas representaciones llegan de maneras que para muchos pueden llegar a ser incómodas pero que tienen que darse, en otro momento dice y cuando encontramos su rastro lo típico es que las mujeres corramos para alcanzarla, dejemos el escritorio dejemos la relación, vaciemos nuestra mente, pasemos la página insistamos en hacer una pausa, rompamos las reglas, detengamos el mundo porque no continuaremos sin ella y creo que aquí en mujeres específicamente a través también del vídeo se habla de eso de romper las reglas que se tengan que romper en donde si no han visto el vídeo de mujeres de nuevo se los recomiendo un montón vemos estas escenas de este aquelarre llevando a cabo un ritual en medio de la naturaleza pero en donde vemos los pechos desnudos de las mujeres y es ese acto de resistencia como tal en una sociedad en donde el cuerpo de la mujer ha sido completamente sexualizado. En donde en las redes sociales un hombre puede poner una fotografía sin camiseta, pero si una mujer hace lo mismo es censurada. En donde no puede mostrar la naturalidad de su cuerpo sin ser sexualizada. Y eso se traduce también a cómo las mujeres no pueden salir vestidas de ciertas maneras específicas sin el miedo a ser morboseadas sin el miedo a que abusen de ellas de alguna manera o sin el miedo de que si les pasa algo les echen la culpa a ellas por ir vestidas Cómo iban vestidas y de hecho el video fue censurado por youtube en su momento en donde no se podía reproducir porque rompió las reglas de la comunidad en términos de desnudez y actualmente hay una advertencia en el video de que tiene restricción de edad y al mismo tiempo que es un acto de resistencia en contra de este sistema y la visión que tiene hacia el cuerpo femenino creo que también es algo en donde ella misma acepta su propio cuerpo y vuelvo de nuevo al libro en donde hay una parte en la que la autora dice que encontrar a la mujer salvaje significa estar en el propio cuerpo con certeza y orgullo independiente de sus dones y limitaciones, aceptarse tal y como es. Hecho otra de las relaciones muy importantes que encontré en este libro con respecto al concepto como tal de LP creo que también le da un poco el título de Cledón y lo conecta con todo de este asunto del el presagio y la adivinación porque la autora dice que la mujer salvaje Viene también a nosotras a través del sonido, a través de música que hace vibrar el esternón y emociona el corazón. Viene a través del tambor, del silbido, de la llamada y del grito. Viene a través de la palabra escrita y hablada. A veces una palabra, una frase, un poema o un relato es tan sonoro y resuena tanto que nos hace recordar, así sea por un instante, de qué material estamos hechas realmente y dónde está nuestro verdadero hogar. Creo que ese asunto del de cledón, el Sagio habla precisamente de eso, habla de una señal que busca reconectar a las mujeres con su esencia salvaje, con la esencia de la mujer salvaje. Y de hecho, más adelante, en la quinta canción, en Maison, ella lo dice como muy explícitamente. Mi regalo para ti es solo esta canción. Espero que te guíe todo el camino a casa. Entonces creo que esta música habla precisamente de este esfuerzo propio de ella como mujer que ha tenido que luchar para recuperar muchas cosas que la sociedad le ha quitado de su feminidad y como ella quiere ayudar a otras mujeres a que logren lo mismo y a que comiencen también su propio camino de autodescubrimiento de alguna manera ya hablando un poco más desde la parte musical es muy interesante porque logra crear un ambiente místico a través de la acumulación de diferentes capas lo cual le da como también una relación como con los rituales no como con estos espacios místicos en donde se crean diferentes sonidos en donde hay percusiones si hay cantos, y hay diferentes cosas. Entonces tenemos dos ukeleles, tenemos una percusión acústica, pero al mismo tiempo tenemos una percusión electrónica muy sutil que está ahí detrás en momentos determinados que me pareció increíble y que me recuerda mucho al trabajo de Ryoji que da en su álbum Dataplex. Tenemos los sintetizadores, tenemos además estos coros femeninos que al mismo tiempo funcionan como Aullidos de lobos y que empiezan a complementar este concepto de las mujeres que corren con los lobos. Tenemos por ahí también lo que me parece que es como fragmentos de voces, pero invertidas y todo esto empieza a ponerse capa sobre capa, sobre capa, sobre capa, en donde la canción cada vez se vuelve más mística, se vuelve cada vez más etérea, se vuelve cada vez más ritual, más onírica. Y hay un elemento que me gusta muchísimo específicamente de esta canción y es que también está la inclusión de voces masculinas no es la única canción en donde se incluyen como tal voces masculinas pero creo que sí es en la que se nota de manera más clara que hay unas voces de hombres también en los coros hacia el final me parece que es una elección bastante deliberada porque no digo que no deberían haber voces masculinas pero creo que habría podido existir esa posibilidad de que ella decidiera no incluir ninguna voz masculina y específicamente en esta canción que habla tanto sobre las mujeres que habla sobre la feminidad específicamente no incluir absolutamente ninguna voz masculina pero como ya lo mencioné es en donde más se notan las voces de hombres y creo que habla también un poco de cómo esta búsqueda por la feminidad de esta búsqueda por la mujer salvaje claro le pertenece a las mujeres pero no depende solamente de las mujeres sino que también los hombres tenemos que cumplir nuestro papel dentro de todo este movimiento también los hombres tenemos que aceptar nuestras responsabilidades tenemos que dar un paso adelante y apoyar estas luchas para que las mujeres puedan tener los espacios necesarios para reencontrarse con la mujer salvaje. Nosotros como hombres también tenemos que luchar contra todas estas estructuras que han oprimido a las mujeres y que hasta cierto punto también nos han afectado mucho a nosotros. Claro, no en la misma medida, pero creo yo muy sinceramente que la lucha del feminismo, a diferencia de lo que piensan muchas personas que la minimizan, no le conviene solamente a las mujeres sino que nos conviene a todos como seres humanos en términos generales. Entonces creo que a partir de esta relación con este libro específicamente se desprenden muchas otras cosas y en esta introducción pude rastrear muchos otros elementos que creo que influenciaron a Lucille Dupin también. Entonces nos devolvemos a la primera canción que es Escapistas que entra a jugar de manera muy interesante con la cuarta canción que es el b side de la misma que es escapista en donde hay diferencias en las letras que me parecen bien interesantes pero entonces escapistas habla precisamente y de manera como mucho más explícita de esto que hacen muchos hombres de estos hombres que son bestias disfrazadas que realmente se presentan a sí mismos como poderosos se presentan a sí mismos como un montón de cosas simplemente para esconder sus inseguridades pero en medio de todo esto pasan por encima de quien tengan que pasar maltratan a las mujeres y hacen un montón de cosas ¿no? entonces ella habla de cómo las mujeres tienen que aprender también a confiar en sus instintos, tienen que aprender a reconocer todos estos espacios en donde no pueden estar seguras, lo cual me parece que es algo que es una realidad muy triste y digamos, también les recomiendo que escuchen la canción Boys Will Be Voice de Dua Lipa, de su último álbum, que es una canción que está como un poco desligada del resto del concepto del álbum, pero que igual me gustó bastante, en donde también Dualipa hace una reflexión sobre este tipo de asuntos y en donde dice como que a las mujeres, a las niñas les toca básicamente ser adultas y les toca ser mujeres desde muy jóvenes mientras que los chicos seguirán siendo chicos. Las conductas de los chicos, el burlarse de las mujeres, el burlarse de las niñas, el maltratarlas, el sentirse de alguna manera u otra dueños de ellas y que son estas conductas que se, se les inculcan a muchos niños desde que son niños precisamente continúan desde la niñez hasta la adultez y muchos Niños no llegan a ser hombres, muchos chicos simplemente van a seguir siendo chicos y estos espacios en donde las mujeres están inseguras y que se conecta mucho con una historia personal de ella en donde ella cuenta cómo no podía ir por la calle sin que le echaran piropos que ella no quería o sin que le dijeran cosas inapropiadas que creo que es algo que lastimosamente todas las mujeres han tenido que vivir en algún momento de su vida. Creo que se lo conecté inmediatamente con esta canción de Escapistas con este concepto también queda aquí Lucil pero al mismo tiempo creo que también hay algo que es optimista dentro de la letra de la canción. Porque ella dice, hoy no tengo miedos que enfrentar, mi soledad me ha dado libertad. Entonces creo que esa soledad de la que ella habla en este momento es este autoconocimiento, este proceso de dejar de ver el valor propio a través de los ojos de otras personas, sino que uno tiene que ser valioso para uno mismo. Y en la medida en la que uno sea valioso para uno mismo y por uno mismo, ya no va a tener que depender de otro montón de cosas. Y va a liberarse de alguna manera. Y como esa libertad también va a traer una resistencia hacia los, hacia los miedos. Y vuelvo al libro de Pincola en donde ya dice en algún momento que las mujeres que han logrado reconectarse con la mujer salvaje ya no son el blanco de depredaciones de otros, tienen el mismo derecho a crecer y prosperar según las leyes de la naturaleza. Ahora el cansancio al final del día viene de un trabajo y empresas satisfactorias, no del hecho de estar encerradas en un esquema mental, un trabajo o una relación excesivamente restringidos. Entonces, ¿cómo al lograr escapar de estas estructuras como al lograr liberarse de estas cadenas las mujeres se fortalecen y lo dice nosotras pudimos escapar, somos fuertes de verdad entonces creo que Escapistas es una canción de ella hacia otras mujeres mientras creo que Escapista como la versión acústica, el B-side incluso me atrevería yo a decir o me parecería a mí que es una versión inicial, que es la primera versión en donde ella está hablando de su escape personal y por eso también la diferencia en el nombre, ¿no? Escapista versus escapistas. Escapista ella en su historia personal escapando de todo esto, liberándose a ella misma y escapistas como este mensaje hacia otras mujeres que ella reconoce que han vivido las mismas cosas que ella y que han pasado por las mismas situaciones y que han superado sus temores, han superado todas estas adversidades para salir más fuertes del otro lado. En términos sonoros también hay una distinción muy clara entre las dos, mientras escapistas tiene unos elementos electrónicos mucho más presentes y creo que aquí la influencia de lo que es el suga y el dream pop se ve mucho más evidente. Tenemos diferentes capas de voces, tenemos una percusión electrónica que es también mucho más evidente y mucho más protagonista a diferencia de mujeres. Y pasando a lo que es escapista como tal, es una versión acústica, es solo ella, su voz, su ukelele es muchísimo más personal es muchísimo más íntima como dije hay ciertos versos en la letra que son diferentes entre las dos versiones hay uno aquí por ejemplo que ella dice y así yo juego a imaginar un destino que es real entonces también es como este clamor que ella hace a través de su música por lograr realmente este destino y que este destino sea real, que este mundo en donde las mujeres puedan vivir de manera libre y en donde las mujeres puedan vivir en igualdad de condiciones llegue a darse en algún momento. También ahí a lo largo de todo esto un tema de reconexión con la naturaleza en este caso ella dice acuéstate en la arena un poco más el cielo se confunde con el mar entonces tenemos todas estas imágenes que nos llevan a todos estos espacios tranquilos a todos estos espacios naturales que aquí es una playa pero en mujeres es un bosque en donde las mujeres pueden correr y pueden jugar libremente y pueden ser quien son sin ningún problema y sin estar pendientes de cualquier otra cosa o de cualquier persona que les esté diciendo que no pueden serlo. Pasamos entonces a Maison, que es la quinta canción. Es también otra versión acústica en donde está solamente ella con su ukelele y aquí es bastante interesante porque creo que complementa de una manera tangencial toda esta temática no entonces en astrología el sol representa el yo profundo el yo verdadero la identidad básica y aquí está hablando de un sol que ilumina las cosas pero creo que de nuevo es una muestra de esta búsqueda por el valor propio no entonces como este sol es una representación de ella, de ese reencuentro o de ese encuentro que ella tuvo con ella misma y cómo este sol le mostró cosas que ella no había conocido antes, entonces dice yendo río abajo sintiéndome sola pensando cómo todo ya no está en la noche más oscura descifré esta canción que cantó mi corazón, la mañana llegó y con ella llegó el sol un sol que no había visto antes y este sol iluminó mi corazón me enseñó a volar por mí misma. Y es como en medio de las adversidades. En medio de la noche más oscura. En medio de las mayores desesperanzas. Los... Que estamos ahí somos nosotros mismos y como es, en, es importante encontrarse a uno mismo y encontrar el valor propio porque eso es lo que lo va a impulsar a uno entonces como ese sol propio, esa llama es la que va a iluminar el camino, es la que va a hacer que el mundo se encienda cuando todo el resto se sienta como que va a morir, pero al mismo tiempo es un reconocimiento que creo que se conecta mucho con la sexta y última canción, que es 15, eh, de cómo no es sencillo esto y como hay muchos obstáculos a los que uno se va a enfrentar entonces hay un momento en el que dice las estrellas están aquí y mi sol se ha ido como hay momentos en donde nos vamos a desencontrar de nuevo en donde vamos a tal vez perder la visión de quiénes somos o la visión de nuestro camino y mientras tengamos la voluntad de volver a encontrarnos eso va a estar bien creo que desencontrarse con uno mismo a veces también es productivo y darse cuenta de cuáles son los cambios que uno ha tenido darse cuenta de cuáles son las evoluciones y repitiendo otro pedazo de la letra del cual ya había hablado, ella dice mi regalo para ti es esta canción espero que te guíe todo el camino a casa yo me encontré y en medio de encontrarme a mí misma encontré mi propia luz encontré la voluntad para poder continuar por el camino y quiero que tú también lo logres por eso te regalo esta canción por eso te regalo un poco de mi sol para que tu sol también se prenda y pasamos entonces a 15 que es básicamente mi canción favorita de todo el EP sí las primeras tres canciones tienen una producción más importante tienen una producción muy fuerte pero la música es sonido la música son frecuencias y muchas veces Literalmente las frecuencias resuenan con uno de maneras que uno no logra entender y que tampoco tiene que entender de manera lógica y hay momentos específicos en canciones que resuenan conmigo y que se quedan conmigo y que hacen que esa canción Así sea por dos segundos, por tres segundos, por una progresión de acordes específicos, por un ma una manera de cantar por cualquier cosa, me gusten muchísimo y creo que eso sucede con 15. Entonces como para dar un, un contexto más general, digamos que hasta este momento las primeras tres canciones, Judah Fan, ahorita vamos a hablar de ella porque creo que es la canción que está un poco más desligada de todo el concepto de Cledón. pero estas primeras tres canciones que tienen una full 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 producción me venían gustando un montón. El B-side de Escapistas, Escapista también me gustó muchísimo, eh, Mason también me gustó, pero digamos que yo he pasado por diferentes obsesiones. A a lo largo de mi vida con la música entonces por ejemplo en el colegio hubo un momento en el que estuve realmente muy 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 obsesionado por las versiones acústicas entonces en ese momento estaba como descubriendo y familiarizándome con Ares y con todos estos programas en donde uno podía encontrar un montón de canciones y un montón de cosas y todo lo que buscaba era versiones acústicas hubo otro momento en donde estaba súper obsesionado con los covers un momento en donde estuve muy obsesionado por las versiones en ukelele. Pero después de cierto tiempo, las versiones en ukelele todas terminan sonando muy igual. Entonces veníamos de Escapista, una versión de ella con su voz y su UQLL, Teníamos Maison, ella con su UQLL, Y comienza 15 en donde es ella con su UQLL, Y yo ya estaba diciendo como, ok... Esta puede ser la canción que menos me gusta de este EP. Y entra el coro y entra lo que yo creo que es una melódica al fondo y entra después una guitarra y un bajo súper potente y una percusión profunda y distorsionada. Entran todos estos otros elementos que llegan a complementar la voz de Lucille y su ukelele y me ha atrapado esta canción de una manera que realmente no, no puedo describir ese primer coro, esa primera entrada de la melódica detrás, puede ser una melódica puede ser un acordeón, aunque yo supondría que es una melódica eh, pero esa primera entrada de la melódica literalmente resonó y después me acordé mucho de eso de, de que dice Pincola de música que hace vibrar el esternón y emociona el corazón Creo que 15 es específicamente eso para mí y además que lo que está diciendo en ese momento la letra también me conecté muchísimo. Como no me importa perderme a mí mismo y entrar en las sombras de la noche que de nuevo va un poco a ese concepto del que hablaba ahorita de los momentos en donde a uno se pierde a uno mismo y también dice y estoy muy asustada de ver a mi corazón perder su inocencia. Como de en medio de todos estos momentos de desolación, de desesperanza, el miedo que existe a perderse a uno mismo o perder la esencia de quien uno es por diferentes factores. Pero más allá de eso, como hay una voluntad de seguir luchando para esto, entonces esta canción de verdad me gusta muchísimo y creo que también muestra para mí cómo son muy positivos estos complementos a la propuesta de Lucille. No malinterpreten, me gustan mucho estas versiones en donde ella está sola con su uquerele, pero aquí... Como dije, esta entrada de estos otros instrumentos hizo que la canción tuviera una dimensión completamente diferente para mí y creo que es lo que también hace que las primeras tres canciones que están full producidas, que tienen otro formato, que tienen como un formato más full banda, en donde están otros instrumentos, en donde están los elementos sintéticos, en donde están todas estas cosas sean tan efectivos. Y para hablar también un poco del de nombre de 15, como que lo que se me ocurrió a mí fue que tenía que ver con el tarot y de ahí descubrí otra conexión bien interesante. Entonces el arcano 15 de El Tarot es El Diablo. Ella menciona en algún momento a El Diablo en, en la canción. Dice cada vez que las cosas están bien, El Diablo viene y hace otro desastre entonces creo que el diablo es aquí una figura bien importante y esa carta es una representación de los instintos más bajos de las pasiones también puede representar el apego hacia el dinero hacia lo material entonces creo que habla de eh, o sea, conectándolo con todo este asunto de el miedo a que el corazón pierda la inocencia llegar a lugares oscuros creo que habla de todos esos obstáculos Frente a los que uno se encuentra en la vida, que son obstáculos externos de la vida cotidiana. Tener que trabajar para poder tener un dinero, para poder hacer un montón de cosas, para poder vivir de la manera más básica y como muchas veces esta conexión con estos asuntos materiales o con estas relaciones pasionales que podemos tener con otras personas nos hacen perder la perspectiva de quiénes somos. También dice la gente que me solía importar ya se fue estoy sola entonces creo que también habla de estas relaciones que son efímeras de cómo muchas veces llegan personas que llegan a jugar un papel dentro de nuestra vida pero que después de eso simplemente desaparecen y cómo tenemos también que mantener las relaciones que son realmente importantes las relaciones que son realmente significativas y que nos aportan algo dentro de nuestra vida es una canción que me gustó muchísimo es una canción que me pareció súper linda y que además creo que es un muy buen encierre precisamente por eso por esa dinámica de la que veníamos tres canciones muy producidas dos canciones menos producidas en donde está ella con su ukelele y al final un intermedio entre las dos Un puente que hace que uno Quiera volver a escuchar el álbum Y yo lo he hablado en otras ocasiones Para mí el factor de repetición Es muy importante porque muchas veces Uno escucha un álbum o uno escucha un EP Y hay una que otra canción Que le gusta y uno se lleva esas canciones Y las escucha independientemente después Pero para disfrutar La experiencia completa De un álbum o de un EP Tiene que tener algún valor de repetición Tiene que hacer que uno quiera volver a escuchar Todas y cada una de las canciones Y creo que eso lo logra ella A través de 15 A través de ese puente para volver A un formato un poco más producido Para que uno quiera volver a escuchar Escapistas al comienzo y quiera escuchar Este álbum en loop, una y otra vez Una y otra vez, una y otra vez Y entonces para terminar vamos a la tercera Canción, Judon Pan, que para mí es la que se separa más no solamente en temática, sino también en términos sonoros del resto de las canciones. Mientras que todas estas otras canciones, a pesar de que algunas sí tienen elementos electrónicos o tienen más o menos instrumentos, digamos que creo que el ukelele en términos generales y la manera en la que se utilizan otros, otros instrumentos, lo conectan mucho como con el folk. Pero entonces aquí se desliga mucho de eso, es la que tiene una propuesta mucho más ligada hacia los sonidos del el dream pop, mucho más también rockera e incluso diría yo que está muy cercana a lo que serían los sonidos del el post punk de los ochentas y no solamente en términos sonoros, la canción como que no habla tanto de esta relación que puede tener uno con uno mismo ni tampoco habla de la relación con la feminidad, sino que es más una historia que de hecho también cuando uno cierra los ojos o por lo menos me pasa a mí cuando cierro los ojos si me la imagino, no puedo desligarla de los ochentas para nada O sea, como que en, mis, en medio de todo esto Me la imagino como la banda sonora de una película británica ochentera En donde hay un par de niños, un, un niño y una niña que son vecinos Y que crecen juntos y uno está enamorado de él, del otro Pero no es capaz de decírselo Pero viven diferentes cosas y cómo esta historia se va desarrollando y me imagino esta canción como en un momento muy específico de la película en donde vemos a él o la protagonista en una bicicleta en medio de una carretera rural en medio del pueblo en el que viven y de hecho me acordó muy específicamente una película que se llama Sing Street que si no la han visto Vayan y vean Sing Street. No sé si todavía está en Netflix. Cuando yo la vi hace unos años estaba ahí. Es una película que me parece increíble. Es una película que tiene una gran, 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 gran banda sonora. Y no sé, es una película que yo le recomiendo a todo el mundo pero más o menos como en ese contexto me imaginé yo Judan fans, entonces creo que por eso es que la desligo un poco del resto de temáticas y del de resto de, de propuestas dentro de los sonidos de Cledón y que no sea que vaya, o sea tal y como vimos un cambio muy fuerte entre lo que fue de Zoras y las canciones de Cledón, no sé si Judon fans esté también dándonos un cambio a lo que va a ser el próximo sonido de Lucille Dupin. o si, No creo que se vaya a desligar completamente de las temáticas de género, no creo que se vaya a desligar completamente de lo que son estos, estas reflexiones con respecto hacia las mujeres, pero... Tal vez si está en un momento en el que está más abierta también a explorar otro tipo de temáticas o explorar otro tipo de historias o proponer otro tipo de historias. Entonces digamos que también me crea mucha curiosidad hacia qué es lo que va a suceder de aquí en adelante con el trabajo de Lucille Dupin. Y en, en, a mí siempre me pasa, o sea, en todas las reseñas que he hecho... Eh, a través de anotar, a través de investigar, a través de todas las cosas que, que, que voy logrando ahí para hacer, traerles a ustedes las reseñas, yo quedo mucho más enganchado con la música de lo que estaba inicialmente. O sea, para que yo haga una reseña, o sea, como mi factor principal es que sea un disco que me haya gustado mucho, que sea un trabajo que de verdad me parezca que, que es interesante y sobre el que crea que tengo algo que aportar de alguna manera eh, pero después de hacer las reseñas quedo aún más enganchado con la música pero creo que con ninguno me había pasado tanto como con Cledón de Lucille Dupan, o sea como que quedé súper hiper mega enganchado a, a, a este P, me gustan mucho todas las canciones, lo he escuchado muchísimo después de eso y además de eso creo que tampoco me había enfrentado a una reseña en la que tuviera que hacer tanta investigación, ¿no? Como encontrar el libro de las mujeres que corren con los lobos, empezar a leerlo, leer la introducción, encontrar todas estas temáticas como tan interesantes. Después de eso, también tener que investigar con respecto a astrología, con respecto a estas cartas del tarot, que se me fue completamente. Creo que hay otra relación con otra carta del tarot, y es que mujeres eh, en su portada individual... Eh, tiene arriba el, en números romanos el 2 Que creo que también hace referencia a otra carta del tarot Que es la papesa Si no estoy mal, creo que... Y, y coincidiría muchísimo también con, con Lucille Dupin como tal Porque eh, la papesa Creo que sí se llama la carta Que, que es la segunda... El segundo, no sé si sea el segundo arcano Pero es la carta número 2 del tarot como tal a, Está muy relacionada con... Un relato que no se sabe si es real o si no se sabe hasta qué punto sea ficticio y es la papesa Joan que se supone que fue una mujer que en su momento llegó a ser el papa haciéndose pasar como hombre entonces se conecta de nuevo con Lucille Dupin, con Georges Sand con todas estas otras temáticas de las que hablamos al comienzo entonces ir descubriendo todas estas cosas, ir descubriendo las relaciones entre cada una de las canciones, con la literatura, con la, eh, con todos estos temas de la magia, con la astrología, con el tarot, como que me abrió la perspectiva, en un montón de cosas que solamente hacer las anotaciones para la reseña, ya, la, ya disfruté muchísimo el proceso para hacer todo esto, entonces... Sí, creo que por el momento no tengo mucho más que decir con respecto a este trabajo de Lucille Dupan. Me gustan mucho todas las canciones. Quiero ver qué es lo que va a producir después. Quedo con muchas ansias de ver cuál va a ser su próximo trabajo. Y, digamos, viendo el cambio que existe entre escapista y escapistas, como que quedo con unas ansias gigantescas por escuchar unas versiones con full producción de Maison y de 15. Y ver si de pronto va a haber también un cambio en la letra. O no sé si ella, te, no sé si ella tenga intenciones de hacer unas versiones más producidas. Y por esto, estos sean besides o si estos se van a quedar solamente como demos. Y en su próximo trabajo vayamos a escuchar canciones completamente diferentes. O no vayamos a escuchar estas. Pero a mí personalmente me parecería muy interesante escuchar versiones como full producidas. De estas dos canciones en especial. De 15. Me, no sé. Me, me, me llamaría muchísimo muchísimo la atención, pero cualquiera que sea el camino que Lucil Pan decida tomar, ya sea producir más estas canciones o hacer canciones totalmente nuevas, sea lo que sea, voy a estar escuchándolo y sea lo que sea, quiero escucharlo y quiero ver qué es lo próximo que va a producir, también me gustaría ver de pronto cómo puede ella trabajar con el concepto de un álbum como tal. Porque si en un EP logra tener ese concepto tan interesante y, todo, y logra desarrollar todos estos temas como de manera tan efectiva. Como en una histo en una temporalidad más larga, con más canciones, con más posibilidades. ¿Qué es lo que ella puede lograr? ¿Cuáles son los mensajes que puede traer? Entonces sí, quedo esperando al próximo trabajo de Lucille Dupin. Y lo digo aquí de una vez en este video. Quiero entrevistar a Lucille Dupan. Esa sería para mí la próxima entrevista aquí en el canal. Hace poco les pregunté por Instagram cuáles otros artistas querían ustedes que entrevistara y les dije que yo tenía algunos planes. Y desde que empecé a hacer todo este proceso de esta reseña, para mí fue muy claro que la siguiente entrevista que yo quería hacer era Lucille Dupan. Entonces, vamos a ver qué sucede. Lucille, si estás viendo este, esta reseña, me gustaría entrevistarte. Me gustaría, por favor, eh, cuadrar contigo para ver cuándo podemos hacer una entrevista y hablar un poco más sobre lo que propones aquí en tu trabajo, por el momento entonces vamos a dejar así, por favor déjenme abajo en los comentarios todas sus opiniones con respecto a este trabajo de Lucille Dupin, si ya lo escucharon cuál es su canción favorita, qué les pareció a ustedes, si no lo han escuchado Dense la oportunidad de escuchar esta música Abajo en la descripción de este video Van a poder encontrar los links de Spotify También van a poder encontrar el link a Bandcamp Por si les interesa comprar el EP como tal Como siempre les digo Apoyen a los artistas que les gustan Entonces vayan, escúchenlo Si no lo han escuchado y vuelvan Y por favor déjenme sus comentarios Con respecto a la música de Lucille Dupin Muchísimas gracias por ver este video Denle like, compártanlo con sus amigos Y contactos a los que creen que les pueda interesar suscríbanse al canal si son nuevos, si ya están suscritos denle clic a la campanita, síganme en todas las redes sociales, me pueden encontrar en Instagram en arroba cadencia podcast, en el resto de redes sociales en arroba no sabemos nada de yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego